0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mercredi, nombré de la semaine. Juste pour avoir dit nombré de la semaine, je devrais payer 20 d'amende dans le pot d'amende de Cube Radio. On commence avec un nouveau sondage. Vous savez comment j'aime les sondages et les études. Ça nous fait du contenu d'émission. Et là, il y en a une, euh, une une nouvelle étude, un sondage qui vient de paraître qui révèle que le prix du panier d'épicerie est le plus important enjeu jeu agroalimentaire pour les Canadiens. Mais l'alimentation et l'agriculture restent encore trop souvent ignorés lors des campagnes électorales, selon l'expert Sylvain Charlebois que j'aurai à l'émission pour discuter de cet enjeu. Et ça me fait pas mal sourire et je trouve ça pas mal vrai parce qu'à un moment donné, j'avais fait un reportage... Pour le magazine, clin d'œil. C'était pour, euh, c'était pour parler d'alimentation, de produits québécois, pour les produits québécois, la bouffe, euh, les choix qu'on fait à l'épicerie. Et, euh, bon, il y avait une autre étude, évidemment, qui disait que les Québécois, en grande majorité, euh, portent une attention particulière à la provenance des produits. Euh, ils sont concernés par ça. Ils veulent acheter Québécois. Ils ont plein de bonne volonté OK? Mais quand arrive le moment de sortir sa carte de guichet ou son argent de ses poches, eh bien, ils choquent. Ils choquent à l'épicerie. Euh, parce que, là, ironiquement, même si euh, l'enjeu agroalimentaire, c'est l'enjeu le plus important pour nous, L'épicerie, c'est la première place où on coupe dans le budget. C'est-à-dire, quand ça va mal ou quand il faut faire euh, des choix, on coupe à l'épicerie. Je ne sais pas si c'est pour cette raison-là qu'au Québec, on a 397 000 recettes avec du steak caché, mais je me dis que peut-être ceci explique cela. Alex Dufresne sera avec nous pour nous parler d'un théâtre autochtone qui a été fondé au Centre national des arts à Ottawa. En prime, un couple autochtone LGBT j'aurais envie de dire LGBTQ+, mais je sais plus quest ce qu'il faut dire, a gagné la compétition télévisée The Amazing Canadian Race et en a profité pour tenter d'inspirer les jeunes autochtones du pays. Il se passe de quoi? Il se passe de quoi euh, avec les autochtones? On dirait qu'ils sont en train de chiner, là. Puis je trouve ça extraordinaire. On va en parler avec Alex Dufresne. Donc, je reçois aussi, et là, euh, sérieusement, là, vous voulez entendre cette entrevue-là, je reçois l'autrice du livre qui, selon moi, et je pèse mes mots, là. Vraiment, je suis parfaitement consciente de ce que je dis. Le livre qui, selon moi, va régner sur l'automne littéraire au Québec. Marie-Pierre Lafontaine sera en studio pour nous parler de son premier roman, l'autofiction chienne. Et là, je vous le dis, c'est un livre très, très, très dérangeant. C'est excessivement difficile à lire. Euh, mais c'est un livre important, percutant, pertinent. Ça raconte l'histoire de deux sœurs qui ont été abusées sexuellement, physiquement, psychologiquement, par leur père, devant leur mère, sans que celle-ci ne lève évidemment le petit doigt. Oh, euh, ces deux filles-là ont été abusées au vu et au su des voisins de l'école. Et ce père-là, qui est un bourreau, ben, il traite ces deux petites filles-là, ces deux soeurs-là, comme des véritables chiennes. Je veux dire, littéralement, il leur fait porter des laisses. Un livre vraiment, vraiment dérangeant. Son autrice, Mar-Pierre Lafontaine, sera avec moi tantôt pour en jaser. Aussi, est-ce que la guerre des plateformes de streaming et la dispersion du contenu télévisé sur plusieurs services payants changera la façon dont on regarde la télévision en ligne? Moi, je pense que c'est déjà en train de la changer. Nos habitudes d'écoute sont vraiment plus les mêmes. C'est difficile pour le milieu de la télé en ce moment comme cela l'est pour le milieu des médias en général. Est-ce que la guerre des plateformes... Euh, Est-ce qu'on? Est-ce que finalement, on aura de plus en plus une télé à la carte? Est-ce qu'on nous sert de plus en plus une télé à la carte? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? En tout cas, pour vrai, au Gala des Gémeaux dimanche passé, il y a plusieurs artistes qui sont montés chercher leur trophée euh, et qui ont fait allusion à ça. Ils, ils vont vraiment, dans leur discours, marteler l'importance de consommer la culture de chez nous. Beaucoup ont parlé de Netflix. Fabienne Larouche a parlé de Netflix. Euh, elle faisait allusion au fait qu'au Québec, avec nos petits moyens, il faut se battre contre des géants. On va en parler avec Bruno euh, Guglielminetti de cette guerre, de cette supposée guerre, mais je crois qu'elle existe bel et bien, euh, des principaux réseaux de streaming. Bruno, qui est un spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques, donc il connaît euh, son affaire. En tout cas, moi, je pense qu'il faut voir plus loin qu'une simple guerre des réseaux. Là, Je pense vraiment qu'on assiste en ce moment à une mondialisation carrément de la culture. Il n'y aura plus de culture distincte. Si on ne fait rien, euh, toutes les cultures vont être menacées. Une autre étude fort, euh, fort inquiétante, euh, ce sera le sujet de notre chronique Joannie Gontier. Aujourd'hui, on va jaser de ça. Une nouvelle étude américaine publiée cette semaine révèle qu'une femme sur 16 aurait été forcée dans le sexe au moment de sa première relation sexuelle. Ça, ça veut dire qu'une femme sur 16 aurait eu sa première relation sexuelle euh, alors qu'elle n'était pas consentante, plus ou moins consentante. Et il y a toutes sortes de nuances de gris, vous le savez. Euh, donc, on va parler de ça avec Joanie Gontier. Et là, on passe complètement ailleurs, évidemment. Donner les vagues des pauvres, faut-il s'en rappeler. Avec le froid automnal qui arrive, Emily Ouellette nous parle du moment, j'ai envie de dire le crise de moment. <rire> oui, il faut faire la rotation des vêtements des enfants. Et là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, mon garde-robe d'entrée ressemble à un véritable champ de bataille. Et il se passe le même phénomène inexplicable avec les mitaines, puis les gants, puis les casquettes, puis les tuques, puis les chapeaux qu'avec les bas solitaires. Ok, À chaque automne, je me retrouve avec une mitaine, euh, des kits dépareillés. Donc, je comprends rien. c'est le chaos total et Émilie Wallet va nous parler de ce fléau. En tout cas, c'est mon fléau. Elle, elle la connaissant, elle, elle est tellement de bonne mère, elle doit trouver ça enchanteur. <rire> le moment de faire la rotation des vêtements d'été. Euh, je veux revenir sur la chronique de Pamela Dumont lundi passé. Euh, vous savez, Pamela Dumont qui nous, euh, qui nous gratifie chaque semaine d'une chronique en isme. Lundi passé, c'était euh, le masculinisme. Et comme à chaque fois qu'on essaie de parler du sujet, il y a des hommes qui prennent ça personnel, et je les comprends. OK, je, je comprends là que ça peut heurter, il y a des hommes qui prennent ça personnel donc et des femmes aussi qui se portent à la défense des hommes qu'on attaquerait supposément en osant parler du mouvement masculinisme. Habituellement, je dis pas grand-chose quand je vais passer à des commentaires euh, bon sur les chroniques de Pamela euh, parce que justement je, je comprends l'émotivité du sujet puis je comprends aussi que c'est pas tout le monde qui a la même compréhension de ce concept-là. Mais là, j'ai vu passer une discussion sur Facebook et j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'avais envie de vous en parler parce que je pense que ça peut peut-être aider nous aider à mieux comprendre et à mieux se comprendre. Donc, ça se passe sur le mur de Jean-François Guet, qui est un auteur bien connu, qui chronique parfois ici et dans différentes autres radios. Il a posé une question sur Facebook que je trouve particulièrement parlante du sentiment peut-être un peu généralisé dans la population euh, masculine en particulier. Jean-François se demande, est-ce qu'on pourrait parler davantage des bons papas et de qualités qu'ont les hommes plutôt que de masculinité toxique? J'ai envie de dire, on peut parler des deux, ok? Puis pourquoi opposés l'un à l'autre. Écoutez, j'ai fait des papiers dans le journal Le Montréal qui donnaient la place aux hommes dans des rôles qu'on leur prête peu, euh, notamment victimes de violence. J'ai rencontré des pères qui avaient perdu la garde de leurs enfants parce que leur ex-conjointe les accusait de toutes sortes d'affaires dont il n'étaient pas coupable, OK? J'ai vu des pères défaits, des pères en détresse qui se battaient depuis des années, alors que personne, personne, personne dans le système, sauf quelques intervenantes, et peut-être les personnes du centre où je les ai rencontrés, euh, ne les croyait. Euh » Je veux dire, il faut faire des distinctions. Là. On entend beaucoup parler de masculinité toxique et de testostérone comme si c'était un poison. C'est ce que Jean-François Duguay dit dans son statut. Jean-François Duguay, pardon. Eh bien, j'ai envie de dire, la masculinité toxique, c'est un poison. Je suis désolée. Là. Mais là, je pense qu'on comprend mal c'est quoi le concept de masculinité toxique. Peut-être parce que ça sonne négatif, on a un peu eu le même problème avec la culture du viol. Tu sais, c'est comme une espèce de d'expression fourre-tout euh, qui est très, très, très lourde de sens. Il y a des gens qui font des amalgames euh, parce que c'est comme de dire on vit dans une culture où on suggère le viol. C'est pas ça du tout que ça veut dire culture du viol. Comme masculinité toxique, ça veut pas dire qu'être un homme, c'est toxique. Ok, c'est tellement pas ça que ça veut dire masculinité toxique, là. Je veux qu'on prenne deux minutes pour jaser Parce qu'en aucun cas euh, je veux que vous pensiez que moi, ou à l'émission, on est contre les hommes. C'est tellement pas ça. Je suis féministe, mais je suis inclusive. Je pense que l'égalité, on va l'atteindre avec les hommes et pas contre les hommes. Et c'est vraiment essentiel pour moi, c'est au cœur de, de tout ce que je fais. C'est peut-être pour ça euh, qu'hier, quand j'ai parlé avec notre chroniqueur David Quentin du dernier roman de Larry Tremblay, hein, le second mari, euh, que j'ai été dérangée. Parce que ce roman-là met en scène un monde où la femme domine l'homme comme si c'était en quelque part... Et là, je dis pas que c'est ça du tout que l'auteur a fait. Là, J'essaie d'expliquer un peu pourquoi ça m'a fait rusher, peut-être. Donc, je trouvais que c'était comme si c'était un juste retour du balancier. Non, non, on veut pas ça. On veut pas gagner sur les hommes et les dominer. On veut pas se venger d'une époque où l'homme avait tous les droits. Euh, je veux dire... Peut-être que certaines féministes haïssent les hommes. Du moins, c'est ce que certains masculinistes prétendent. Moi, j'en ai jamais rencontré personnellement de ces féministes-là, OK? Puis je doute pas mal de leur existence. C'est sûr, oui, là, certaines peuvent être plus radicales pour différentes raisons qui leur appartiennent. Je ne les juge pas. Il y a plusieurs féministes et c'est très bien. Mais dire qu'elles haïssent les hommes, c'est poussé fort un peu, là. Le mouvement féministe ne dit pas que tous les hommes sont des agresseurs ou des violents. Il prétend en aucun cas que les femmes... Aussi sont incapables de violence ou d'abus. Et là, j'insiste. Personne n'a jamais dit que les femmes étaient des 5. Personne. La masculinité toxique, donc, ce n'est pas dire que le masculin, c'est mal. Quand on parle de masculinité toxique, on parle des comportements socialement attendus des hommes et qui se révèlent un poids énorme, parfois, pas tout le temps, mais parfois, un poids énorme pour ceux-ci. Un exemple, euh, un homme, ça pleure pas. Combien de petits gonds ont été élevés en disant « un homme, ça pleure pas euh, »,« avoir des sentiments, ça fait toi une tapette ». Je veux dire, ça, c'est de la masculinité toxique. Aussi, un autre affaire vraiment répand. Un homme est le pourvoyeur de sa famille. Combien d'hommes se sont brisés car ils essayaient à tout prix de se conformer à cette masculinité toxique je veux dire. Et puis là, on pourrait se parler de féminité toxique aussi, là, ce à quoi on s'attend des femmes, dans lesquelles on est pognés, puis qui nous, qui nous fait être en détresse. Donc, vraiment, c'est pas de dire que être un homme et être masculin, c'est toxique. Je trouve vraiment ça essentiel d'en parler. Euh, puis je trouve ça essentiel aussi que les hommes sont en train peut-être un peu de s'affranchir de ces stéréotypes-là. Surtout quand on sait, puis j'ai parlé à des gens la semaine passée, c'était la semaine, euh, c'était la Journée nationale de prévention contre le suicide. Là, quand on sait que les hommes sont autant représentés dans les statistiques de suicide. Je pense que c'est important qu'on parle de la masculinité toxique Puis à la question, parce qu'on se la pose tout le temps Est-ce que la masculinité est en crise? <rire> je dirais pas plus que la féminité, je pense Je crois qu'on vit vraiment une époque où on remet en question les stéréotypes Et les dogmes associés aux hommes et aux femmes Et c'est très très bien Si pour vrai on réussit ça là, On va pouvoir tous vivre comme on veut Être qui on veut pour les bonnes raisons pas parce qu'on va essayer de se conformer à des standards débiles ou à une image conne de ce que ça devrait être un homme ou une femme, OK? Et à ceux qui prétendent que le discours ambiant est plutôt négatif à l'endroit des hommes qui ne pourraient guère se plaindre et exprimer leur souffrance sous peine d'être étiquetés comme privilégiés, « Cry me a fucking river », OK? Le discours ambiant, il n'est pas négatif envers les hommes. Il est négatif envers les hommes sexistes et les hommes qui abusent des femmes. C'est un, une importante nuance quand même. Tous les hommes ne sont pas des abuseurs. Je pense que je vais le répéter 80 fois. Tous les hommes ne sont pas des sexistes. ok Et oui, des femmes toxiques, il y en a. Il n'y en a pas juste un peu, mais il faudrait arrêter de tout mélanger. Dire qu'il existe une masculinité toxique, C'est pas dire que tous les hommes sont des chiens sales, ni que toutes les femmes sont des anges.